0: Radio Stephen King to książki, komiksy, filmy, seriale, newsy, relacje i fandom. Podcast Radio S.K. zaprasza w każdy piątek cztery po północy. Witam bardzo serdecznie w 109. odcinku podcastu Radio Stephen King i 23. audycji z cyklu Wiadomości z Martwej Strefy, w której przyjrzymy się wydarzeniom i newsom związanym ze Stephenem Kingiem mającym miejsce w marcu 2013 roku. I nieprzypadkowo użyłem liczby mnogiej. Przyjrzymy się, bo będzie nas dzisiaj więcej. Bardzo mnie cieszy, że mój apel sprzed miesiąca doczekał się szybkiego odzewu i dzisiaj będziemy mieli kilku gości. Tradycyjnie swoje trzy zdania dołoży skóra, który będzie przeplatał się ze mną. Skóra siedzi tu w naszym wirtualnym studio, tylko wyłączyłem mu mikrofon, by za dużo nie gadał. Ale znając skórę, to będzie się wcinał i dopowiadał swoje. Witamy skórę zatem. Tak, już zaczynamy? Dzień dobry. Ale na tym nie koniec. Będzie też kilka krótszych występów gościnnych, ale do nich przejdziemy w swoim czasie. Wszystko po kolei. Zaczynamy mocną wiadomością. Przed miesiącem bardzo pochwaliłem nową serię wydawniczą Kinga od Albatrosa, ale tradycyjnie już w dzień publikacji odcinka ukazał się nowy projekt do okładki do zbioru Po Zachodzie Słońca, który... no jest zły. Bardzo zły. Jest tak zły, że nie mam słów, by go skomentować. Znaczy, nie chodzi o to, by był to jakiś koszmarny, graficzny projekt, a o to, jakie skojarzenia budzi ta okładka. Pan Andrzej na swoim Facebooku odpowiedział na krytykę czytelników i napisał, że... Cytuję. Poprzednia wersja miała być może klimat, ale brakowało jej duszy. Od po prostu ładny widoczek zachodu słońca, jakich można znaleźć tysiące. A ja chcę mieć ludzi na swoich okładkach, a nie przedmioty i krajobrazy. Na co byłem kiedyś skazany, bo mój bliski współpracownik Jacek Kopalski po prostu nie potrafił obrazować ludzkich sylwetek w akceptowalny sposób. Nowa wersja jest więc ostateczna, podoba mi się milion razy bardziej niż poprzednia. Przez poprzednią wersję rozumiemy, ja oczywiście skończyłem już cytować, (śmiech) przez poprzednią wersję rozumiemy nie tę, która znalazła się na premierowym wydaniu, a wcześniejszy projekt, który teraz mógł już zniknąć z internetu. Projekt sprzed miesiąca. Gdzieś mam chyba zapisany na dysku, więc podlinkuję pod audycją. Ustosunkowując się do słów pana Andrzeja... Od razu na szybko podlinkowałem pięć czy sześć okładek z najnowszych zapowiedzi Albatrosa, na których nie ma ludzi. Tylko ładne widoczki albo jakieś dziwne plamki. A tym samym nie ma duszy. Co się tyczy najnowszego i jeśli wierzyć słowom wydawcy ostatecznego projektu, to ja tam widzę duszę. A jakby przekręcić tę panią trochę w prawo, to by były nawet dwie dusze. Co ciekawe, jakoś przed tygodniem do sklepu weszło kilka nowych wydań kieszonkowych od Albatrosa. Nie widziałem ich na zdjęciach, ani nie widziałem ich na żywo, więc mogą opierać się tylko na grafikach dostępnych w internecie. Ale jeśli wierzyć grafikom, no to ukazały się książki Ross Mader i Po zachodzie słońca, a tę drugą zdobi właśnie pierwsza wersja okładki. Od zwykły widoczek, na które wydawca skazany był przez lata. Ładny, ale bez dupy. Tfu, duszy znaczy się. I w tym momencie przyszedł czas na naszego pierwszego gościa, a będzie nim Michał Rakowicz znany w internecie jako Jerry. Autor bloga Jerry Stale, który gościł już na łamach naszego podcastu w ostatnim odcinku z serii Stephen King poleca. Sam Jerry opublikował u siebie na blogu jak dotąd dwie recenzje audio, ale w poprzednią niedzielę zadebiutował w podcaście Masa Kultury ze swoją autorską serią Horrory Jerry'ego. Taki podcast w podcaście. Coś, co mogłoby z powodzeniem funkcjonować jako samodzielny twór, ale bardzo dobrze sprawdza się też jako blok programowy w masie kultury. Według zapowiedzi będzie się to ukazywać cyklicznie, a mi pozostaje trzymać kciuki i teraz oddać głos Jeremu po raz pierwszy dzisiaj, bo Jerry będzie się trochę więcej wypowiadał. Posłuchajmy zatem, co takiego ma nam do powiedzenia na temat albatrosowej okładki z duszą. Witam Was bardzo serdecznie. Kiedy zobaczyłem okładki Wznowień
1: albo Salbatrosa, uznałem, że mimo iż nie mają one specjalnego powiązania z treścią książek, są na tyle estetyczne, że w końcu znaleziono jakiś kompromis pomiędzy oczekiwaniami fanów oraz oczekiwaniami wydawnictwa. Niestety, całkiem niezła okładka po Zachodzie Słońca uległa zmianie. I nie miałbym w sumie może nic przeciwko, gdyby nie dość dziwny komentarz ze strony pana Andrzeja, który zasygnalizował, że po prostu chce mieć ludzi na okładkach. Tutaj z mojej strony drobna sugestia. Panie Andrzeju, jeżeli chce mieć Pan ludzi na okładkach, polecam zapoznać się z nowym plakatem Spring Breakers. Jeżeli poszliby Państwo w tym kierunku, podejrzewam, że sprzedaż książek ze wznowień Albatrosa mogłaby wyraźnie podskoczyć.
2: Ale czego Wy chcecie, ludzie, od tej okładki? Mamy tutaj piękny zachód słońca, mamy tutaj piękną panią z pięknymi czarnymi włosami, z uwydatnionymi piersiami, gołymi nogami, a także ramionami. Wszystko to jest w pozycji takiej niejednoznacznej. Nie wiadomo, czy to jest uprawianie jogi, czy być może czegoś innego. Poza tym nie wiemy, na co ona patrzy. Zwróćcie uwagę, że zachód słońca jest po jej prawej stronie, a ona patrzy na wprost. Jak myślicie? co jest po lewej stronie uciętego kadru. Albo zapytam, kto tam stoi. Zobaczcie, na co ona patrzy. No odpowiedzcie sobie sami, zobaczcie ten wzrok, taki oczekujący czegoś. I te ramiona... Podpierające się z tyłu. Ludzie, kochani, przy tej arcydzielnej okładce wyobraźnia pracuje jak przy najlepszych fotografiach Henri Cartier-Bresson. Czy wy tego nie widzicie? To jest znakomita okładka, no ludzie, kupujcie!
0: Jeśli chodzi o kolejne newsy ze stajni, no w zasadzie z gniazda Albatrosa, poznaliśmy więcej konkretów na temat opowiadania w wysokiej trawie autorstwa Kinga i Joe Hilla oraz twarz w tłumie Kinga i Stuarta Onana. Jakiś czas temu tytuły te trafiły do zapowiedzi Albatrosa, ale bez żadnych konkretów, a biorąc pod uwagę ich niewielką objętość, format wydania no, pozostawał zagadką. Na dzień dzisiejszy strona wydawnictwa podaje dwa formaty i wychodzi na to, że opowiadania ukażą się jako e-book i jako audiobook. Jak dla mnie to jest jedyna opcja, jaką pod uwagę brałem w zasadzie od początku, bo u nas raczej mało kto wydaje opowiadania w formie drukowanych zeszytów. No ale wydawca na początku podawał informacje o wydaniu w druku. Niestety o ile oczywiście te opowiadania rzeczywiście doczekają się premiery, no to czeka nas spory wydatek. Przypominam, że Albatros wydawał już kiedyś audiobooka Kinga ze zbiorem czterech tekstów i każdy tytuł, w tym również bardzo króciutka metoda oddychania, ukazał się oddzielnie, kosztując 25 zł. No nie wiem, no, no naprawdę nie wiem, jak inaczej można by to wydać.
2: Ja polecam wydać te dwie nowele w jednym tomie. Twarz w tłumie wysokiej trawy.
0: Z bardziej pozytywnych newsów od Albatrosa w minionym miesiącu ukazało się wznowienie na pewno pierwszego, a chyba dwóch pierwszych tomów Mrocznej Wieży. Książki mają takie same okładki jak poprzednie wydanie, które pierwotnie ukazało się w pakietach, ale dość mocno różnią się natężeniem barw i kolorystyką napisów.
2: Odnośnie nowej edycji Mrocznej Wieży nie doczekałem się boksu. Pierwszy swój tom sprzedałem. Całe szczęście na pomoc przyszedł Matras, który zaoferował 25% zniżki na nową edycję. Ja, zainspirowany dziwnymi filmikami na YouTubie, które się ukazują, zwane Unboxing, spróbowałem zrobić taki podcastowy odpowiednik Unboxingu, zainspirowany tymi wszystkimi filmami, w których tysiące, miliony ludzi odpakowują paczki, które dostały od sklepu. Ja nie wiem, czy im ktoś za to płaci. Zaraz sprawdzimy. Właśnie mam tutaj paczkę z matrasu powiem wam, że minus jest taki że ci ludzie nie potrafią pakować paczek, to jest jeszcze druga paczka w której zamawiam trzy książki i powiem wam, że te, które są z boku są po prostu pomięte, ponieważ folia jest tak ciasno związana, że naciska, napiera na brzegi książek które to książki się po prostu odkształcają nie to, co na przykład Merlin albo Empik że wszystko jest zapakowane w grubą tekturę, co ochrania książki. Teraz jest unboxing, a teraz jest cutting. Tak jest cutting. A teraz jest a teraz jeszcze jest trashing. To był trashing. Mam powołanie trójki i teraz, teraz będzie opening of booking. O, tak. Poczujmy ten zapach. Och, tak. To nie jest to co kindle, To nie jest to co e-book ani PDF. Ja czuję palcami tę strukturę. Mmm, czarne litery na białym tle. Tak, to to jest właśnie smelling. Teraz jest smelling, ale smelling idzie. Pachnie to nowością. Księgarnia Warszawska, ulica Poznań, 35. To jest ta księgarnia, dokładnie tak. Skrzydełka, nie, no powiem wam, okładka. O, drzwi z tym orłem na tle plaży są takie wybrzuszone. No cudownie się tego dotyka. To jest teraz touching, touching, touching. No amazing, amazing i teraz amazing, zaczyna się opening, streszczenie pierwszego rozdziału, prolog, żeglarz i teraz co się zaczyna? Reading.
0: Blok książkowy zakończymy bardzo pozytywną informacją. Tym razem ze stajni wydawnictwa Pruszyński ISK. Jak się okazuje, wydawca zmienił plany i powieść Joyland powinna ukazać się w naszym kraju nie tylko w tym roku, ale najprawdopodobniej bardzo blisko premiery światowej, czyli w okolicach lata, może nawet już w czerwcu. Jak na razie nie mamy żadnej ani polskiej, ani zagranicznej kampanii reklamowej, ale jeśli książka ma wyjść już w czerwcu, no to niebawem możemy się spodziewać trochę szumu w tym temacie. Chyba, że sposób wydania w paperbacku i dla innego amerykańskiego wydawcy będzie się też wiązał z dużo mniejszym szumem medialnym wokół tej książki. I na tym kończymy z wiadomościami książkowymi z naszego podwórka, ale zanim przejdę na amerykańskie poletko, oddaję ponownie głos Jeremu.
1: W tym przypadku mamy dla odmiany świetną wiadomość. Mimo iż lubię lśnienie, nie do końca przekonuje mnie powrót do danego torensa po blisko 30 latach. I tak naprawdę z dwóch książek Kinga, jakie mają się w tym roku ukazać, ta bardziej oczekiwana przeze mnie to właśnie Joyland. Jestem wielkim fanem kryminałów, a połączenie parku rozrywki, powieści detektywistycznej i klimatu lat 70., w których rozgrywa się akcja, powoduje, że to właśnie na tę książkę czekam z niecierpliwością.
0: Okej, okay, a my przenosimy się teraz na amerykańskie śmieci. Na początku marca opublikowano w internecie okładkę właśnie amerykańskiego wydania powieści Dr. Sleep. Hmm. Bardzo ciekawa okładka, niewiele różniąca się od tej, której wstępna wersja już wcześniej śmigła po internecie. Bardzo mi się ten projekt podoba.
2: Świetne są te amerykańskie okładki doktora Slipa, a ja już nawet wymyśliłem trailer. Znakomity trailer, jaki w Polsce można by zrobić. Otóż taki sucharowy. Przychodzi babę do lekarza,
0: a tam... Blok książkowy kończymy natomiast krótką informacją o kolejnej antologii. 3 lipca w USA premierem będzie miał zbiór opowiadań Bad i Will Progen pod redakcją Steve'a Bermana. Wśród autorów znalazł się Stephen King z opowiadaniem Dzieci Kukurydzy. Houston, we have a problem. Filmy, seriale, gry, muzyka, książki i komiksy o masowej sile rażenia. Wow, this is heavy. Co tydzień w poniedziałek. Hail to the king, baby. Przechodzimy do bloku filmowego. A tutaj w marcu czekały na nas e, raczej same drobiazgi. W polskiej telewizji Sci-Fi Channel zakończył się trzeci sezon serialu Haven. Ja już wypowiadałem się na temat tej serii, gdy zakończyła się emisja w telewizji amerykańskiej. Bardzo podoba mi się, jak rozwinął się ten serial i autentycznie czekam na kolejną odsłonę. I to tyle. Do serialu wrócę jeszcze na koniec dzisiejszego odcinka.
2: In a quiet town. On a tranquil lake.
0: Slightly to the right from these creepy woods. Near this dilapidated gas station. Lives
2: America's greatest horror writer.
3: I can't believe you came along just to Stephen King.
0: 18 kwietnia w Australii i Nowej Zelandii. Do sprzedaży trafi DVD z filmem You Can't Kill Stephen King. To jest amatorski film, o którym ja już wielokrotnie mówiłem kiedyś w tym podcaście. Niedługo potem spodziewana jest premiera w kolejnych krajach. W internecie natomiast pojawił się nowy trailer filmu zawierający sporo nowych scen.
3: Fake Blood. Hot Babes. Babes on babes, Fog.
2: More Fog. Creepy. Low-budget gratuitous violence. High school drama. What happened is your boyfriend was making out with the girl that I was gonna marry. Oh, give me a break.
0: The token black man. And, of course, cheesy Stephen King references.
2: There's Ronnie. This summer, horror is King.
1: Don't you think two of our friends dying qualifies us for serious danger?
2: Not just serious danger.
3: Stephen King danger. You can't kill. Stephen King.
0: W marcu podczas konwentu WonderCon odbyło się spotkanie z twórcami serialu pod Kopułą, które jednak nie przyniosło żadnych rewelacji. Natomiast na stronie poświęconej serialowi możemy obejrzeć drugi teaser serialu. Który mnie jakoś specjalnie na kolana nie powalił ale też nie mam żadnych konkretnych zastrzeżeń. To jest po prostu kolejna zapowiedź bez fragmentów serialu, a wykonana według jakiegoś tam konkretnego pomysłu. Ja nie mam na ten temat zbyt wiele do powiedzenia. Posłuchajmy zatem naszego kolejnego dzisiejszego gościa, Michała z podcastu Dziennik Pokładowy.
3: Witam cię bardzo serdecznie Mando. Witam także wszystkich słuchaczy podcastu Radio SK. Co do teasera serialu Pod kopułą No cóż, teaser jak teaser, no nie święci garnki lepią, nie święci robią teasery. Ten akurat ma całkiem ciekawą koncepcję, to znaczy wyświetlanie napisów przy jednoczesnym głosie aktorów, którzy dzwonią tam na infolinie ze skargami, że coś im tam wyrosło nad głowami, jakaś kopuła. no Dość klimatyczne, o ile koncepcja bardzo fajna, o tyle no, teaser niestety nie pokazuje niczego, na co ja liczyłem, czyli jakichś bardziej rozbudowanych scen, bezpośrednio z serialu, no ale teaser to teaser, nie trailer i ma za zadanie rozbudzić apetyt, a nie pełnić jakąś rolę czysto informacyjną. To też, no cóż, no, teaser, okej, okay. ale ja liczę na więcej, ja liczę, że w naj- niedalekiej przyszłości dowiem się czegoś więcej o tym serialu, ponieważ bardzo na niego czekam, to jest jeden z tych seriali, no, na które oczekuję, jako iż książka nawet mi się podobała, Chociaż gdyby mieli no, sykranizować książkę dokładnie y, strona w stronę, to ten sezon. Y, jeden sezon trwałby 20 odcinków, a sezonów byłoby chyba z 8, więc y, mam nadzieję, że dokonają jakichś y, nawet bardziej istotnych modyfikacji w scenariuszu na gruncie scenariuszowym, ale generalnie jestem dobrej myśli. No, King, King to jest klasa i o ile filmy i seria, seriale z nim no, prezentowały różny poziom, to jednak tutaj jestem raczej
0: dobrej myśli. I dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Dziękuję Michałowi i jeszcze raz zapraszam na jego podcast dziennik pokładowy pod adresem dziennik pokładowy podcast pisany razem i podcast oczywiście przez c.blogspot.com Zresztą linka znajdziecie również w prawym menu na naszym blogu. Ja w zasadzie w 100% zgadzam się z tą opinią na temat teasera pod kopułą. Zapowiedź może tyłka nie urywa, ale jak na teaser jest ok, czekamy na więcej. A zanim przejdziemy do końcowej garści ciekawostek, zapraszam Was jeszcze do nowego projektu Michała, w którym sam również co nieco się udzielam. Słuchowiska science fiction. Prrr, a zresztą posłuchajcie zapowiedzi: przygoda, akcja, fabuła
2: i konkretne ilości wybuchu Planetoid.
3: Pierwsza. Podcastowa kawenda kosmiczna. Każdego tygodnia nowy
0: odcinek.
2: Znajdziesz nas na wwpletoidspodcast.blogspod.com.
3: Strzelają do nas kamit, nasi do nas strzelają.
0: Zamknij się i biegnij!
3: A tu jeszcze jedno. Podcast
1: wpisane przez se.
0: Na koniec pozostaje jeszcze kilka ciekawostek, przy czym większość z nich dotyczyć będzie synów Stephena Kinga. Zaczynamy jednak bardziej w temacie. W oficjalnym sklepie StephenKing.com pojawiły się nowe produkty. Były to gadżety ozdobione wzorem stylizowanym na napis wykonany farbą w sprayu z szablonu stacji Fedik, North Central Positronics, oczywiście z rocznej wieży. Był to tradycyjnie cały zestaw bluz, czapeczek, kubków, podkładek pod myszy, koszulek itd. tak Przy czym wzór miał charakter limitowanego, sprzedaż była ograniczona i zakończyła się już 7 kwietnia. Podobno mają pojawiać się kolejne wzory, które też będą dostępne tylko przez miesiąc. Ja zamawiałem z tego sklepu tylko raz i jest to taki typowy sklep internetowy z przeciętną jakością i wysoką ceną. Ale kiedyś zamówiłem sobie taki fajansowy kufel, do którego tak naprawdę bałem się wlać jakiś płyn, nie mówiąc już o wrzątku. Ale na półce prezentuje się fajnie i miałem plan zbierać same kufle, ale niestety plan zakończył się na tym jednym kuflu. Tak czy inaczej uważam, że warto mieć w kolekcji chociaż jedną rzecz ze sklepu. No, bo to jest zawsze jakiś oficjalny gadżet, a w moim postrzeganiu nadaje to odrobinę rangi. Było nie było przeciętnym produktom. Reeve, like w internecie pojawił się filmik promujący musical Ghost Brothers of Darkland Kanty. A dokładnie jego wydanie na płytach. Jest to zarówno trailer, yy, są fragmenty ścieżki dźwiękowej, m- materiały ze studia oraz wypowiedzi twórców. Prawie czterominutowy, bardzo fajny filmik promujący. Link, oczywiście, pod odcinkiem.
2: proces jest Jeśli widzę a tear out of their eye, or
0: Można też posłuchać kolejną piosenkę z tego projektu, a jest to utwór That's Who I Am w wykonaniu Neko Case.
2: Musical ten zapowiadał się jako coś mrocznego, na co wskazywały osoby T-Bone Barnetta i Johna Mellencampa. Jednak z tego, co słyszę z podkładu dźwiękowego tego trailera, to z uwagi na gości, no chociażby Meg Ryan czy Sheryl Crow, to oni mrocznej muzyki nie tworzą. Podejrzewam, że wyjdzie z tego taka, no mam nadzieję, dobra Americana, tak zwany gatunek Americana, i John tutaj występuje pewnie jednostkowo. Jeżeli chcecie usłyszeć, na co stać Tibon Bernetta, to polecam płytę z 2008 roku: Tooth of Crime. Jest to niezwykle mroczne nagranie. Jeżeli przy okazji współpracy z Kingiem udałoby się im dojść do takiego poziomu, to byłbym zadowolony. Czy tak będzie? No, powoli zaczynam tracić nadzieję.
0: Powoli rusza machina promocyjna nowej powieści Joe Hilla, Nosferatu. I tutaj pojawił się kolejny filmik promocyjny i znów jest to bardzo ciekawy i bardzo oryginalny filmik zapowiadający książkę z udziałem pisarza. Joe Hill opowiada nam o czym jest ta książka, a na ekranie widzimy ilustracje Gabriela Rodriguez'a płynnie zamieniające się z rzeczywistymi kadrami.
2: Nosferatu is the story of a very, very bad man with a car that runs on soles instead of gasoline. It's also the story of a young, troubled woman with a special gift, a gift for finding lost things. Nosferatu is built around the idea that certain people, given the right totem or vehicle, can bring their world of thought into the real world. And we see both the positive benefits of that
0: and the frightening benefits of that. Bardzo ciekawy i bardzo zachęcający trailer. Szczególnie jeśli macie jeszcze śnieg za oknem, no to oglądajcie szybko, bo niedługo śnieg powinien zniknąć.
2: Christmas where fun
0: Fragment powieści w formie tekstowej można przeczytać w internecie. Natomiast w serwisie SoundCloud. Można przesłuchać 11-minutowy monolog Joe Hilla na temat jego właśnie nowej książki, który będzie dodatkiem do audiobooka Nosferatu. Hill wspomina też o premierze powieści swojego brata, Owena Kinga, pod tytułem Double Feature, która światową premierę miała 19 marca. Owen King przy tej okazji odpowiedział na kilka pytań dziennikarza z USA Today. Wspomniał także o swoich pisarskich planach jest w trakcie pisania kolejnej książki, której głównym wątkiem będzie baseball, a także wspólnie z innym autorem pracuje nad scenariuszem filmowym. Chociaż ja przypominam, że to nie jest pierwszy news o tym, że któryś z synów Kinga pracuje nad jakimś scenariuszem filmowym lub jakiś scenariusz filmowy już ukończył, a filmów żadnych według ich pomysłów jak dotąd się nie doczekaliśmy. Artykuł towarzyszący temu wywiadowi zawiera też wypowiedzi Stephena Kinga o Owenie a także o swoim drugim synu Joe Hillu. Zresztą King włączył się w promowanie książki swojego młodszego syna Owena, co mnie osobiście akurat średnio się podoba. Nie dość, że sam Owen nie ma przeciwwskazań, by używać nazwiska Kinga w reklamach jego książek, to jeszcze na oficjalnej stronie Kinga mamy wielki baner i normalną podstronę promocyjną, jak przy każdej powieści Stevena. Bardziej mnie to nastawia negatywnie do Owena, niż by miało mnie zachęcić. Choć akurat ta nowa powieść jest ponoć całkiem niezła. Niestety ani na Owena, ani na Nosferatu Hill'a nie ma polskich wydawców. Nowy Owen ma bardzo dobre recenzje, ale pierwsza książka no, jakimś oszałamiającym sukcesem na naszym rynku nie była. Poza tym to było 7 lat temu, więc to tak jakby wprowadzać nowego autora na rynek. W przypadku Hill'a podobno pudełko sprzedało się dość dobrze, ale już Rogi nie. I Pruszyński nie planuje wydawać kolejnej książki. Upiory raczej też się nie sprzedały, biorąc pod uwagę fakt, że zalegały w tanich książkach za grosze. Ale ja nie wiem, czy Albatros tym razem jest zainteresowany, czy nie. Nie odpowiadają na pytania, a kiedyś zapytani o możliwość wydania komiksu Lock and Key, dość ostro odpowiedzieli, że oni nie są polskim wydawcą Joe Hilla. Tak szczerze to nawet nie przyjmowałem do wiadomości takiej możliwości, że w Polsce możemy nie doczekać się polskiego wydania Nosferatu. Na dzień dzisiejszy wiadomo, że coś tam kombinują chłopaki z SQN i ponoć jeszcze jakieś inne wydawnictwa, no ale jest to takie troszeczkę bardziej chyba badanie terenu niż konkretne chęci wydania, ponieważ jest to ryzyko. No bo skoro Hill najlepiej się nie sprzedaje, no to... Nie dziwię się wydawcom, że nie chcą w niego inwestować. A poza tym Hill nadal zabrania reklamować swoje książki nazwiskiem Kinga. I takie informacje nie mogą padać w kampanii reklamowej. A sam talent najwyraźniej to trochę za mało. Szkoda. Choć sądzę, że prędzej czy później ktoś tę książkę u nas wyda. Choćby na fali filmu Rogi, podpinając się trochę pod filmową promocję. Okej, i ode mnie to by było na tyle, a my posłuchajmy jeszcze, co na ten temat mają do powiedzenia chłopaki.
1: Otwarcie przyznam, że nie znam specjalnie rynku wydawniczego od podszewki, ale ta informacja to dla mnie spore zaskoczenie. Mogę zrozumieć kwestię Double Feature Owena, który w Polsce jest zupełnie nieznany, ale mam wrażenie, że Hill może małymi kroczkami, ale stopniowo zaczyna nawet w Polsce być pisarzem rozpoznawalnym. Ja zacząłem przygodę z Hillem od rogów, które były świetne, a odkąd zapoznałem się, zapoznałem się z komiksową historią Lock and Key, każdego jego dzieła wypatruję z niecierpliwością. Brak wydawcy dziwi tym bardziej, że Nosferatus zbiera jak na razie bardzo dobre recenzje i też moje oczekiwania wobec tej książki były dosyć duże. Cóż, mam nadzieję, że może SQN faktycznie się skusi. Zaryzykowali przecież mimo dość modnego tematu, wprowadzając do Polski Mirę Grant z przeglądem końca świata i chwała im za to, bo otrzymaliśmy dzięki temu świetną powieść. Mam nadzieję, że finansowo też na tym wyszli i może odważą się podjąć ryzyko także z nowym chilem.
2: Mnie się wydaje, że Nosferatu Hilla na pewno prędzej czy później się ukaże. Natomiast problem może być z tym ciekawym Owenem. Double Feature. Mnie zachęca już sam tytuł. Aczkolwiek nie wiem o czym to może być. I czy tylko nawiązanie do lat 60. do kina grindhouse'owego, gdzie w cenie jednego biletu można było obejrzeć dwa filmy, jest nawiązaniem powierzchownym i na przykład jest to jakaś powieść zupełnie obyczajowa. Jestem ciekawy, ale czy będzie mi dane zaspokoić tę ciekawość, to zaczynam wątpić.
0: Na zakończenie tematu związanego z potomstwem Kinga mamy ostatni news dotyczący Joe Hilla I będzie to pierwszy od dłuższego czasu news komiksowy. Otóż Joe Hill, niezwykle zadowolony ze współpracy z Jasonem Carmellą przy komiksie The Cape, nie chciał poprzestać na tym jednym projekcie i panowie podjęli współpracę przy kolejnych komiksach. Pierwszym z nich jest print oparty na noweli Hilla, składający się z trzech zeszytów. Premiera pierwszego zapowiedziana jest na 19 czerwca. Artystą odpowiedzialnym za okładki jest Vic Malotra, Ilustrację do limitowanego wydania pierwszego zeszytu stworzył Vincent Chong, a Vincent Chong był z kolei autorem okładek do noweli, na której oparta ten komiks. Oba warianty komiksowe można już zamawiać także w polskich sklepach, czy to w Multiwersum, czy w Atom Comics. Ja nie czytałem tej nowelki, więc nie mam pojęcia czego się spodziewać, ale (śmum) współpraca Hila i rysownika Jasona Camarelli jak dotąd wypadała rewelacyjnie. Gry Literatura Muzyka Film Kombinat podcastowy zapraszam
2: Jesteście gotowi? Możemy zaczynać. zaczynać Możemy zaczynać
0: Na sam koniec dwa zdania wypada wspomnieć o festiwalu fantastyki Pyrkon A dokładniej o 13 jego edycji, która odbyła się pod koniec marca w Poznaniu Po moją obszerniejszą relację z imprezy odsyłam do podcastu Kombinat, w którym dwa tygodnie temu rozgadałem się nieco więcej i rozpływałem się nad tym konwentem. Linki zarówno do strony podcastu, jak i bezpośrednio do audycji znajdziecie w kilku miejscach na tym blogu, choćby w prawym menu. Tutaj mogę się tylko w kilku zdaniach powtórzyć. Świetna, ogromna impreza. Będąca najszybciej, najmocniej i najsprawniej rozwijającą się imprezą fantastyczną w Polsce. Była to moja piąta edycja i każda kolejna jest coraz lepsza. Przy czym nie mówimy tu o drobnych krokach, a o postępie geometrycznym. Już sama liczba uczestników mówi wiele. Lista obecności przez ostatnie trzy lata z roku na rok podwaja się. I tak były trzy tysiące, potem sześć, a teraz było dwanaście tysięcy. We wszystkich internetowych relacji padają porównania do Comic Conu, co jest oczywiście porównaniem mocno na wyrost, ale nawet po mocnym przeskalowaniu, Prykon jest znacznie bliżej wielkich światowych imprez niż jakikolwiek inny konwent ogólnofantastyczny w Polsce. Ja byłem zachwycony, a po więcej odsyłam do kombinatu. Na Pyrkonie miałem okazję też poznać osobiście kilku podcasterów. Mm, zamieniłem kilka zdań wypiłem wspólne piwko z chłopakami z masy kultury oraz z małego filmidła, a nieco bliżej poznałem Jerego, który dzisiaj gości w naszym podcaście i teraz oddaję mu po raz ostatni mikrofon, aby mógł także w kilku zdaniach podsumować Pyrkon.
1: O Pyrkonie mógłbym mówić długo, bo ładowałem tam baterię na wiele najbliższych tygodni. Nie jestem takim wyjadaczem konwentowym jak Mando, bo na Pyrkonie pierwszy raz byłem w 2011 roku, ale zmiany, jakie zaszły na przestrzeni ostatnich lat, to nie ewolucja, a prawdziwa rewolucja. Mimo iż konwent powitał mnie trzygodzinną kolejką i oczekiwaniem na mrozie, to dalszy jego przebieg z nawiązką by zrekompensował początkowy zgrzyt. Ilość wydarzeń, prelekcji i atrakcji dodatkowych powalała, a wręcz przytłaczała. Ale to było świetne uczucie poczuć się częścią tego wszystkiego, tym bardziej, że dopisali także uczestnicy. Dziesiątki cosplayerów, kolorowo przybieranych miłośników fantastyki, a także, co ciekawe i budujące, całe rodziny z małymi dziećmi. To trzeba było zobaczyć. Dzięki dużej ilości fantastycznych ludzi Pyrkon na każdym kroku stawiał przed nami wyzwania co wybrać, co zobaczyć, z kim się spotkać i porozmawiać i wypić piwo. Uwierzcie, że chciałbym mieć częściej tego rodzaju dylematy. Świetna impreza i brawa dla organizatorów, którzy mimo paru potknięć, to przy stale rosnącej skali wydarzenia ogarniają nadal cały festiwal. A strach się bać, co nas spotka za rok.
0: I my na dzisiaj żegnamy już kolegę Jerego. Jeszcze raz zapraszamy na jego bloga Jerry's Tales oraz do posłuchania jego ostatnich dokonań na poletku podcasterskim w masie kultury. A tymczasem w dwóch zdaniach warto jeszcze wspomnieć o jedynym kingowym punkcie. W niedzielnym bloku programowym Aneta Jadowska i Katia Kozłowska zaprezentowały nam prelekcję zatytułowaną Niezwykłe miasteczko w Maine, czyli co można zrobić bazując na twórczości Kinga. Jak podawał opis w informatorze, była to analiza serialu Haven, kingowskich wątków, typowych przypadków, z jakimi spotykają się bohaterowie oraz porównanie, kto ma łatwiej, ekipa Haven czy ekipa Supernatural. Sam punkt merytorycznie przygotowany bardzo dobrze zadziwiło mnie, ale to nie jest krytyka, tylko autentyczne zdziwienie, że ten serial, a mówię tutaj o Haven, może wzbudzać aż takie emocje. Nie sądziłem, że można go odbierać tak osobiście i że ma on aż tak zagorzałych fanów. Z drugiej strony nie wiem, czy ta prelekcja nie odniesie przeciwnego skutku, bo większość słuchaczy serialu nie oglądało, a dziewczyny zachęcały tak żarliwie, jakbyśmy mieli do czynienia z jakimś pełnoprawnym następcą archiwum X, który może z nim stanąć jak równy z równym. Mogło to rozbudzić zbyt wygórowane oczekiwania, a tym samym zderzenie z przeciętnym serialem, jakim jest Haven, który zresztą poziom dobry osiąga dopiero gdzieś na etapie trzeciego sezonu, a pierwszy jest co najwyżej dopuszczający z plusem, no zderzenie takich oczekiwań z taką przeciętnością może być bolesne minusem prelekcji były natomiast ogromne spoilery no dziewczyny niby nie chciały spoilerować niby ślizgały się po temacie tak by nie powiedzieć czegoś dosłownie a opowiadały tyle rzeczy w koło, że nie pozostawiało to więcej niż jednej drogi do interpretacji a już chyba największą zbrodnią było zaspoilerowanie końcówki rocznej Wieży Moim zdaniem prelekcja opowiedziała wszystko poza finałem trzeciego sezonu Haven, ale może jak ktoś nie oglądał serialu Haven, to nie zwracał aż takiej uwagi na spoilery jak ja. Tak czy inaczej bardzo cieszę się, że są osoby, nazwijmy je spoza naszego grajdołka, które przygotowują na konwenty punkty programu związane z Kingiem. Specjalnie dla tej prelekcji zostałem w niedzielę tak długo, bo zwykle zawijałem się już wcześniej i zapewniam, że z moim dłuższym pobytem w Poznaniu absolutnie nie miało związku to, że wsiadłem nie do tego pociągu co trzeba i prawie pojechałem do Brzegu, a zostałem naprawdę dla prelekcji o Haven. Serio. I to by było na tyle na dzisiaj. Skóra, masz tu mikrofon i się pożegnaj z naszym tłumem słuchaczy. Już kończymy? Do widzenia. Do usłyszenia za tydzień. Cześć!